0: Boa tarde, boa noite, senhores. Com vocês aqui, Scouts, nesse maravilhoso dia que estamos agora, nesse podcast maravilhoso. Outro dia com vocês aqui. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Aqui quem fala é Lero. E hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa fantástica, que vamos chamar de Pantros. Ele vai... Vou deixar ele se apresentar. Fala um pouquinho com a gente, Pantros.
2: Oi, uh, meu nome é Gabriel. O pessoal me conhece como Pantros, que é o nick que eu uso. Eu tenho 20 e 21 fazer 22. Essa é uma boa introdução. Deve ser o suficiente. Então, vamos, vamos logo para o que
1: interessa. Vamos ser a rodeio. Pantos, fala um pouquinho para a gente. O que é que você faz? Você sabe qual o tema que a gente chamou? Uhum. Ou um pouquinho para a gente.
2: Se solte. Atualmente, o que eu faço é ser estudante barrado desempregado. Não estou tendo, tendo nenhuma ocupação muito, muito relevante atualmente. O assunto que a gente veio falar, que eu não sei se você já pode dizer aqui, ou se é spoiler, de falar sobre comunidade, sobre LGBTQI e a mais e fala pra
1: gente. Quando você se descobriu, quando você é, achou... Fala um pouco já que o tema é esse, fala um pouquinho pra gente sobre você. Esse é o momento, sobre como você da a comunidade pra
2: gente. Se a gente tiver que já vai começar assim, cadê? O descobrimento, acho que é, é uma coisa que muda pra caramba de pessoa pra pessoa. Mas comigo foi extremamente cedo, bem cedo. Eu percebi que já era diferente, eu devia ter uns sete mais ou menos, eu já percebi que, que eu não era igualzinho aos outros meninos e que o meu pai esperava que eu fosse, não era exatamente pra onde estava indo. Porque eu, que era a terceira série, quarta série, tive meu primeiro crush num garoto que tinha vindo de fora da escola. Eu achava ele lindo e hum, tem alguma coisa diferente, alguma coisa tem um caroço nesse ambu. Eu fiquei todo confuso na época porque quando você é uma criança tudo que você tem de, de vivência e de conhecimento sobre tudo é é o que seus pais, é os seus, seus pais lhe contam o que você vê na TV e toda tudo que eu já tinha visto na até a época era só coisa ruim. Então era basicamente vergonha e tem que esconder. Foi basicamente foi basicamente assim que eu, que, eu, que eu acabei me descobrindo. Muito cedo já percebi que, que eu não achava meninas tão bonitas quanto eu achava meninos bonitos.
1: Mas você, seus pais, acho que já devem saber. Já. Já seus pais. E como foi a aceitação deles? Você falou que seu pai ele tinha um. Vamos, vamos pontuar. Você, que assim como eu, você é da região norte-nordeste. Sim. Né? Que é aquela região meio bruta usar esse termo, tá? No mar. É. E como foi assim que você chegou pros os seus pais? E disse pai, olha, eu sou desse jeito, tá entendendo? Como foi a aceitação deles? Fala um pouquinho pra gente.
2: A aceitação de deles foi diferente porque aconteceu em momentos diferentes. A minha mãe, quando eu contei para ela uma manhã antes de ir para a escola, que ela fez a, a pergunta que ela já tinha feito várias outras vezes, só que dessa vez eu contei a verdade, foi foi na época um troço bem ruim para minha saúde mental, porque ela ficou basicamente tipo três semanas só indo me deixar na escola, me buscando, me deixando em casa em silêncio. Ela não fazia nada, nem nada acontecia. Ficou num, 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 num terrorzinho psicológico. Eu não sabia se eu ia apanhar. Eu não sabia se eu não ia apanhar. Eu não sabia quando ia explodir. Foi... Felizmente, nunca explodiu. Faltou uma comunicação entre vocês dois no final. Então é, porque eu falei, aí ela ficou calada. Aí não falou mais nada. Eu já tinha dito o que tinha que ser dito. E eu não tive resposta, fiquei um pouquinho em choque durante um tempo, umas semanas. Aí eu pensei, ah, se não aconteceu nada até agora, com quase um mês, não vai acontecer nada mais. Ela só levou o tempo dela pra, pra entender. E
1: hoje a situação de vocês?
2: Hoje a situação é bem diferente, ela já, já me chama de... E aí, bicha <risos> e não ser uma bicha muito malvada Porque a minha mãe Não é que ela não tivesse Contato com outras pessoas LGBT A Kelly, que é a nossa Corta o meu cabelo, que corta o cabelo dela faz é, A meio que, o, que é A dona do salão que, que a gente frequenta Tipo, mais de uma década É uma mulher trans Eu conheci a Kelly quando eu tinha acabado de, de me mudar aqui pro bairro que a gente mora agora E a minha mãe me levou na Kelly E tipo, isso eu, eu tinha Uns 9, quase 10. É que ele foi a primeira pessoa, três, que eu tive um contato direto: não só ter visto na TV ou ter visto na rua. Minha mãe sempre teve alguns amigos de trabalho Ou de... Minha mãe, ela, ela fez aquele... Qual é o nome daquele resumão para quando o, o adulto não terminou o ensino fundamental Ele pega aquele resumão Supletivo Isso, ela fez o supletivo Ela eu tinha os amigos do supletivo Do ensino médio também E da faculdade que ela fez de direito durante um tempo Antes dela mudar Ela sempre teve contato com homens gays Com mulheres trans E ela nunca teve problema com nenhum deles Ela provavelmente ela ficou surpresa Porque é aquela coisa o mundo tá cheio de, de mulher que, ah, tudo bem o fulano ser Mas eu não, não, sei se, não sei se eu ficaria legal se meu filho fosse
1: Cara, é complicado assim, você parar pra pensar nessa situação Quer é sempre telhado dos outros, né? Nunca é no norte telhado Mas você tem que parar pra pensar nessa situação Por exemplo, você, a gente conhece há não muito tempo E a gente sabe que você é uma pessoa forte A verdade é essa Tá você vai contar um pouquinho da, história de vida, da sua história de vida Você acabou de contar o um negócio da sua mãe, etc Mas existiu algum momento Que você sentiu que Essa batalha assim, estaria perdida Por causa de preconceito Por causa do que os outros iam achar Que os outros iam falar tá entendendo? Porque, por exemplo, o Pantos que eu conheço É um cara forte Tá nem aí, fala mesmo Quem estiver achando ruim, que ache Mas é isso mesmo ou teve algum momento que você ficou Porra, deu aquela fraquejada
2: Defina a fraquejada.
1: Ah, você deixou de fazer alguma coisa... Com medo que os outros iam pensar
2: de você... Que iam falar... Entendi. Isso não aconteceu... Tipo, muito... Ou acho que nunca... Porque uma, uma coisa que, eu não sei se vocês, vocês sabem, mas é normal que a criança viada, que foi meu caso, <risos> seja a criança solitária em, durante muito tempo da escola. Então eu nunca tive gente pra eu pensar, minha nossa, o que eles vão pensar de mim? Eu tava sozinho, eu tava fazendo meus trabalhos, tava pedindo pra professora pra poder fazer o, o trabalho em grupo sozinho. E ela dizendo não. E eu, professora. E ela, não, vai ter que fazer. E eu, hum... É, e fazia, mas eu, eu nunca tive o, o momento Que eu pensar ah, vou deixar De fazer uma coisa, ou minha nossa O que x pessoas vão pensar de mim porque A única pessoa que eu já me preocupei Sobre a, a, a questão De eu ser quem eu sou De eu ser como eu sou, foi só a minha mãe Literalmente só ela a família inteira. A única pessoa que eu, que eu cheguei a pensar: se não der certo aqui, se der problema aqui, eu não sei o que fazer. Foi só a minha mãe, porque ela foi, sempre foi a pessoa que eu tive a, a melhor conexão.
1: Seu Porto Seguro, como dizem. Né? Isso. Porto Seguro. É eu que tô, eu tô sendo palestrinho. O está tá muito calado, ele tem umas perguntas bem pontuais. Scouts
0: tipo assim, na verdade eu tava escutando e pensando um pouco sobre o caso que você tava falando Uma coisa que me chamou muita atenção, Pantra, sobre o que, tudo que você me disse você assim, isso tudo que você passou, isso não te afetou de alguma forma, não chegou a... Ah, não! Afetou, afetou, tudo o que... Eu digo assim, algum receio da situação, algo que te, você acha que gostaria de ter melhor Essa jornada
2: que você fez, você faria diferente se você pudesse fazer de novo? Eu acho que não a minha jornada ela, de, de, de aceitação foi bem... Acho que tem sim, tem uma coisa... Eu, eu gostaria de ter me amado mais cedo. Eu, eu gostaria de, não, de ter me entendido quando eu me entendi que eu era diferente... E não ter ficado com vergonha. Porque a vergonha foi uma coisa que levou eu ser uma pessoa muito separada do grupo, de qualquer tipo de grupo. Foi o que me levou a ser uma pessoa muito, em questão social, muito na minha. Não arriscava. Quando eu tinha algum grupo de. de quando eu fui ter algum grupo de amigos, o ensino médio era tipo, no máximo, três pessoas, ponto. Mas sempre não em assumir ainda. Sempre me deixou com, com aquela vergonha e, e isso é uma coisa que eu gostaria de ter, ter me aceitado mais cedo Que eu só vou realmente me aceitar Se entender uma coisa, se aceitar é outra Eu fui me aceitar mesmo com uns 16 Que eu tipo, ah, eu sou isso Não tenho o que fazer, não tem pra onde correr Sou boneca E eu gostaria que, que eu tivesse passado menos tempo do Da minha infância com vergonha O
0: principal receio de todo mundo hein? Até mesmo de mim é a aceitação das pessoas próximas de você, né? Uhum eu vou te dar um exemplo. Eu não faço muita diferença pra quando uma pessoa aleatória chega e fala uma coisa, entendeu? Só que quando é uma pessoa próxima de você que fala aquilo, normalmente isso importa pra todo mundo, pra você, né? Pra todas as pessoas, em geral. Você chegou até algum momento sentiu algum tipo de
2: preconceito? Ou não? É, o preconceito a, a gente sempre, sempre sofre, como eu falei. Eu era uma, uma criança a mais afeminada. Mesmo que eu fosse um menino gordinho e depois de um tempo um menino grande, eu era um menino afeminado. Então o preconceito você sente de colegas da escola. Grupo de, de menino, eu nunca fiz parte. É no momento em que os três dias começaram a aparecer, não, já não tinha mais amigo menino. Tinha no máximo colegas garotas mas
0: se você julga esse, esse preconceito que você sentiu na escola você, você julga esses outros colegas por isso ou não
2: não tipo é a criação que todo mundo recebia na época eu provavelmente não fosse eu se eu fosse um deles eu provavelmente teria feito o mesmo porque a criação a preconceituosa todo mundo tem e você acaba se guiando pela sua, sua criação e você acaba só mudando quando você tem um, um grande estalo na sua vida uma grande um grande ponto de virada mas eu, eu não, não, não guardo mágoa porque no, no fim das contas quando você é excluído por um tipo de pessoa que que acha que ah, o vantros o, o Gabriel tem três jeitos então eu não quero estar perto dele você acaba chegando porrado para perto das pessoas que não vem problema nisso você vai chegando nas pessoas que vão te abraçar que vão estar do teu lado Independente se você tem três jeitos, se você é isso ou se você é aquilo. Você acha que mudou? Eu vou
1: pegar essa parte de preconceito ainda. Você acha que mudou? Porque na minha época. A gente tem quase 20 anos de diferença, na verdade é essa. Na minha época aquele negócio meio. Eu via no colégio também, mesma coisa. Ó, oh, aquele rapaz ali, pá, o que, aquele menino. E existia, um, eu vou dizer, um preconceito forte. Você não via a parada LGBT como você vê hoje, esse, essa força uhum. que ela tem. Você acha que mudou bastante ou ainda continua aquele preconceito, só que tá
2: coberto? O que, é que você acha? O mudou bastante é uma coisa que é inevitável. Mudou bastante da, da, da sua época para Agora, porque, porque com a internet Com toda a, toda a informação que as pessoas conseguem Compartilhar agora Ser LGBT deixou de ser Um estigma tão grande E tem gente saindo do armário cada vez mais cedo Tem gente, tem gente que demora Pra se assumir, se entender E tem gente que, como eu Se, se eu vivesse num, num mundo em que não houvesse preconceito Eu provavelmente eu, eu teria tido um ou outro namoradinho Com 12, em vez de, de esperar Tipo, uns 16 anos da minha vida Pra poder sair do armário Daí começar a, a ter alguma interação com, com outras pessoas As mudanças que, que já tiveram foram bastante Mas da, não foi o suficiente Para o mundo estar tá, um lugar tão legal Como a gente espera que ele esteja Mas eu, eu acho que teve umas mudanças bem significativas Tipo da época do Lero Em que ser tipo, LGBT era basicamente Aquele segredo sujo da família E hoje em dia Em que você pode viver A sua a sua personalidade Pode viver quem você é assim, Sentar tá com medo de, de representar a no trabalho represália em qualquer instituição que, se você tentar, tipo, excluir uma pessoa exclusivamente para ela ser parte de, de, de um grupo, não só aqui no Brasil, agora, mas nos Estados Unidos, foi há mais tempo. Você tem lei que te impeça disso, só que atualmente só que o mais importante. Não é quando você tem uma lei, é quando você tem o. Se você tenta excluir uma pessoa, você é de um grupo, você é boicotado por estar fazendo uma ação que é. que é escrota, que é tipo, extremamente besteira. Você vai excluir o fulano, porque o fulano namora o cicrano. Então, se você vai fazer esse tipo de coisa, a gente vai, vai te boicotar. A gente não. A gente vai fazer o, o mesmo. Quase o mesmo com você, que isso é tipo feio. Mas você acha que isso é certo? Dependendo da situação, tipo. Ah, eu não, não quero que o cicrano trabalhe aqui no mesmo lugar que eu, porque o cicrano é, é gay, porque o cicrano, a cicrano é lésbica, porque o cicrano é trans. E ah, não quero que ele trabalhe comigo. Ah, você está livre pra, pra não trabalhar com ele então. Você pode ir procurar um outro trabalho, mas ninguém vai ser excluído por causa disso. Mas quando é uma pessoa de, de mais poder, né, tipo um chefe, um, um coisa, e ele começa a distratar o ciclano o fulano que ele é LGBT ou que ele é qualquer coisa, e ele recebe de volta um, um feedback. Ele recebe um feedback ruim de volta por estar destratando a pessoa, por ser diferente. A gente vê muito isso. Eu vou dar, vou
1: dar um exemplo. Assim. Meu pai, se eu já tô velho, imagina meu pai. E eu sou o mais novo dele. Meu pai, ele é... Porra, você parar pra pensar uma pessoa... Vou usar o termo certo, preconceituosa. Pra você ter uma ideia, ele fica falando com minha mãe. Ah, na minha família pode ter ladrão, pode ter isso e isso. Mas nunca teve homossexual. Eu já virei pra ele eu fiz... Caralho, vê que visão deturpada da porra. Então quer dizer que ser ladrão é correto do que ser uma pessoa homossexual. Isso não existe, velho. É isso que você tá falando. É, é essa visão que você tá dando que eu acho... Certíssima. Pra você ter tá ideia, a união homossexual pra fins de trabalho, pra gente no Brasil é muito recente. Nos uhum. tá? Estados Unidos já existe. Pô, antigamente não existia um amparo. Aí é isso, porra. É, é, caralho, a pessoa. Você deixar de trabalhar com uma pessoa. Eu não tinha pensar nisso, que você tá falando. Você deixar de trabalhar com uma pessoa por causa da orientação
0: sexual dela... Isso pra mim é de uma estupidez... Sem... Sem... Tamanho. Eu concordo com você, Léo... Mas... Essa é uma ideia do... Eu vou chamar um termo aqui... Que seria do velho mundo, né? Onde as pessoas acreditavam isso... E era passado isso... Entendeu? O preconceito era predominante... Como o racismo... O racismo era predominante também... Hoje em dia... Tá né? Que a gente vai voltar
1: novamente pra uma coisa que a gente já discutiu, né? Então eu, eu vou perder a opinião do Pantos. A divisão. a Dividir as pessoas por. Como é que a gente usou o termo? Escuta, eu não lembro. Era. Em caixinha? Hum... É, não é caixa, não é o termo. É, é que a gente fala, ah, essa pessoa é de tal grupo, essa pessoa é de tal grupo. Não, não É, é rótulo. E rótulos. É, é rótulo, isso. Me dá, me dá a tua visão sobre essa questão de rótulo das pessoas. Que tipo, ah, o Pantrus, ah, ele é homossexual. Caralho, o cara é homossexual, o cara é inteligentíssimo, joga pra caralho. Porra, mas é um rótulo. Na verdade
2: é essa. Depende muito do. do, do pelo que. pra que, na verdade, o rótulo tá sendo usado. E quando você rotula, rotula uma pessoa com um o único fim de denegrir essa pessoa, literalmente qualquer coisa pode ser. Um rótulo ruim A ah, panthers é gay A sua razão pra fazer isso É pra querer desmerecer a capacidade do panthers Fazer qualquer coisa Virar um rótulo Você tá querendo rotular ela de uma maneira ruim Do mesmo jeito que algumas pessoas podem chegar E rotular esse moço É, é chinês, ele é China Isso é ruim A intenção da pessoa provavelmente É querer te colocar numa caixa De... Ah, isso aqui são coisas ruins Ele é ruim por causa disso aí Ele ele tá nessa caixa porque ele tem esse ponto Ele é ruim Mas tipo, quando o rótulo é usado para alguma coisa Mesmo que... Eu não sei se tem como dizer que, que tem Algum tipo de rótulo bom Porque o, o que a gente tem na, na comunidade Tem todas as letrinhas do LGBT mais E o que acontece é que tipo Esses rótulos eles servem para um propósito Que é mostrar que essas pessoas existem E que elas estão lutando pelo, por direitos Estão lutando por melhoria de, da vida delas de, sabe, Por reconhecimento do Estado E ele serve, às vezes, quando eu acho que é um rótulo bom Eles encaixam nisso Mas ele também acaba virando um rótulo ruim Quando as pessoas começam a entender Que rótulos são a única maneira que você vai entender a pessoa Panthers é gay Ah tá, o gay Panthers. O gay isso não, eu, eu amo geologia, eu amo jogar World of Warcraft, eu tenho outros hobbies, eu sou o Panthers que cuida do sobrinho, eu sou o Panthers que, que ama desenho, o Panthers que ama pedra e geologia e entender essas coisas, eu sou o Panthers que teve um mini terremotozinho na minha cidade, eu fiquei todo alegre porque eu queria porque é um tipo de coisa que não acontece aqui, é um fenômeno muito legal de ser estudado. Sabia se
1: gostava de geologia
2: É pra isso que eu vou fazer o, o próximo Enem Que esse eu fiquei com muito medo De participar do presencial Por causa do da pandemia Mas é pra isso que eu quero estudar Pra me tornar alguma coisa Pantros o geólogo, Pantros, o geólogo. Eu tenho três tios geólogos Os três irmãos da minha mãe Cara,
0: combinou o nome, eu curti, entendeu? Pantros, o arqueólogo. Oh, yeah. Tom Rider. Tomb Raider.
2: O geólogo, o cara que pega uma pedra do chão e diz: Olha, gente, essa pedra é super legal. Ela, ela tem pelo menos dois milhões de anos. Ela é feita disso, daquilo, disso. Aí todo mundo fica tipo: Ah, tá, Pantros. Ah. E o Pantros tá tipo: Caralho, olha que pedra maneira. E vai olhar e dizer: Nossa, uma pedra, tio. Uau, Uau. Isso, aí. É, é. isso aí. E eu vou tipo: Uau, né, Pietro? Ele é, tio. Uau. É, tipo, muito legal. Uau. <risos> quando quando o, os rótulos ele, ele tiram que a pessoa é mais do que uma coisa, eu sempre acho que eles são ruins. Se você vai limitar a pessoa numa única caixinha, isso é ruim. Ninguém é uma coisa. Mas todo mundo é alguma coisa. Então os rótulos, eles ainda têm uma serventia
0: pelo que você me falou, entendeu? Os rótulos, eu, eu acho que pelo menos a forma que as coisas estão andando hoje em dia, entendeu? Cria essa. A maioria das pessoas, quando. Cria essa rotulação, né? Que a maioria das pessoas, quando pensa nesses casos, normalmente destaca o mais, assim, o mais destacado. O mais que seria predominante na questão de preconceito. Eu vou te dar um exemplo. Eu tava até vendo a questão do Barack Obama, certo? Uhum. O Barack Obama é um excelente presidente, foi um excelente presidente. Ele teve uma vida a carreira é um excelente, ele fez várias coisas excelentes.
2: O que que ele é lembrado? Ele é o primeiro presidente negro Exatamente O que que as pessoas falam? O Obama foi o, o primeiro ne presidente negro essas coisas. É,
0: Tipo assim não é, não é difícil você perguntar pra uma pessoa Tipo, ser uma pessoa e, falar, e achar que O Obama chegou lá, por quê? Porque ele é negro então é, tipo, é uma coisa complicada Eu, sinceramente, eu não sei qual que é, tipo assim, um ponto entre o positivo e o negativo Até mesmo na questão da rotulagem Porque chega um momento que o que você, apenas um ponto da sua vida Destaca quase todo o ponto que você é, entendeu? Uhum. Por exemplo, você é muito mais coisa do que apenas alguém. game Você é uma pessoa, você tem sentimentos, você tem uma vida Você tem muita história pra contar só que isso que, minha, que me deixa um pouco triste é que a maioria das pessoas, tudo isso é destacado apenas do que é mais polêmico, entendeu? Isso eu não sinto como se fosse uma complicação não só pra você, mas pela forma que as pessoas veem isso, não?
2: Minha opinião sobre isso, tipo, as pessoas destacam sempre o que é o mais polêmico, porque tem algum alguma história por trás, tipo, o primeiro presidente negro nos Estados Unidos é uma coisa grande, quando você leva em consideração que os Estados Unidos é o país que é e em, em que é o país em que menino andando de bicicleta vai, vai chamar a atenção da polícia se ele for negro mas menino andando de bicicleta branco não vai Ah, é que os Estados Unidos também tem uma história muito pesada né? Exatamente, porque o, o país tem um, um histórico tem um background que envolve o racismo que envolve toda a questão racial ele... Ser negro ganha um, um, um grande, uma grande mídia, um grande. ganha, tipo, a maior parte dos holofortes, porque isso, isso conversa com alguma parte da história do país, com os costumes que as pessoas de lá têm. E é o, o que acontece com, com a questão do, dos LGBT. Tem um gigantesco preconceito. O Brasil tem histórias horrendas de perseguição que literalmente aconteciam à luz do dia, mas como nunca foram. De importância para certas pessoas Simplesmente iam para debaixo do pano E tem um grupo de PMs caçando travestis é. Isso não é notícia Notícia é o Pedro Magalhães, que vai casar daqui a duas semanas com a família dos Bragança. Sei lá, eu peguei esses nomes que veio na minha cabeça. Né? Foi chute, foi chute, não tem nada a ver. Foi chute. Foi, chute, foi, foi, foi um chute.
0: Foi um chute total se existia alguma pessoa assim não
2: Esse, tem nenhuma nós, correlação. Não estamos falando de você. Não,
0: não, não estamos, falando de você. <risos> estamos falando de
2: você. Obrigado. Uhum. <risos> foi um chute completamente. Esse foi literalmente nomes que eu achei que iam suar como gente rica. História,
1: se na... você é pobre,
2: <risos> me desculpa. Não posso fazer nada. E tem essas questões todas, e tipo, acontece que... Ah, aí a pessoa LGBT, ela faz parte de um grupo que tem uma história... Em questão não só social, em questão política... Tanto de, de qualquer coisa que tenha acontecido com esse grupo... E as pessoas passam a, a prestar mais atenção... É como se... Imagina que ser um cigano... Ser uma pessoa... Eu não sei direito de onde... Qualquer que parte do mundo vem os ciganos... Mas imagina que ser um, um cigano o Brasil fosse uma coisa que, que tivesse gerado muita perseguição, que tivesse gerado tipo gente usando do poder público para perseguir esse grupo de pessoas aqui no Brasil, isso aconteceu fora. Aí qualquer pessoa que fosse de origem cigana tivesse a aparência, você ganharia tipo, um holoforte nessa parte. Que tem um background, porque ela faz parte de um grupo que ou sofreu, ou sofre, ou tem alguma coisa acontecendo grande com eles.
1: Gente, terminamos mais um, finalizamos mais um, com muita tristeza veio dizer isso, que nós finalizamos, mas vamos aqui dar o nosso agradecimento, a nossa alegria pro grande Igor Becatini foi ele que fez a nossa edição, gente vocês viram, ficou fantástico sigam ele, olha, eu vou dizer daqui a algum tempo vai estar tá ele aí ó, bombando, então eu acho melhor começar logo vou repetir, Igor Becatini e para vocês que quiserem ver mais nosso conteúdo, Água Viva Cosmonauta no Youtube, muito obrigado não esqueçam, sininho, joinha Valeu!